0: 现在是民惠广播电台的特别节目，请听《北京女子劳教所凶残洗脑纪实》，作者张义杰。听众朋友，今天继续为您播送《水和泪》的后面部分。日子一天天的向后挪，他们的转化毫无效果，而使他们越发焦躁。恶警便开始加码折磨，由幕后转到台前，由教唆指使别人到自己亲自动手。这天，王宇走到我面前，掀起我的外衣。哦，还穿毛衣呀？你们是神，你们不用穿毛衣。他抓住毛衣领，使劲儿往下撕，毛衣从前撕到后，一分两半被他拽下来。半夜里，王宇把我带到室外，他们轮流替换到室外去动我，直到他们自己冻得受不了了，才作罢。深夜时分，我困得昏昏沉沉。站在那里直往地下摔，恶警王宇走过来揪住我的后衣领，把一大缸凉水哗倒进去，我被激得浑身战栗。寒冬腊月，冷水刺骨，湿衣裤塌在身上冰冷冰冷。我只身被囚禁在这里，没有衣服换，恶警也不允许我换衣服。我直到用体温把衣裤擦干。长时间的站立和不取解手等原因，我的腿肿得越来越粗，脚肿得越来越大，手指按上去能按下一寸深的坑。每顿寥寥几块碎窝头依然如故，我却能照样日复一日地站着，夜复一夜地熬着。只要没人骚扰，我便在心中默念《论语》经文。红银和所有能回忆起来的师尊讲法，一张张、一节节，哪怕是只言片语，以及以往对师尊讲法的所有领悟，我不断的回忆着。我平静的对待每一天、每一个人，以大善大忍的心态对待眼前的各种磨难，把握自己不动人的念。这是我能承受下来的根本原因。一天深夜，我累得实在站不稳了，双脚犹如千斤重，困乏笼罩着我。我费力的不断驱赶着困顿，我掐大腿、掐两手的合谷穴，丝毫不起作用。恶境说什么喊什么，我都觉得很遥远，很遥远。我意识好像游离了。昏沉之下，我撞着墙壁，摔倒在地下，起不来。恶情吼着：“站起来，站起来！”可是那声音却恍如隔世，飘飘渺渺。王宇气急败坏，他出门打了一盆凉水，哗泼在我身下，我身体立刻湿透。他泼了一盆又一盆，一会儿地上积满了水。我湿透的坐在水里，冷水一直渗透在腰间。王宇冷笑的看着我，冷水一击，困顿全消。我艰难的从水中站起来，湿透的秋裤、毛裤从腰间往下淌水。我不时的打着寒战，身体越发沉重。我要求换衣服，他们不准。我就这样水淋淋地站到天明，又从天明站到黑夜，从黑夜又站到天明，一天又一天。多少次，我真希望摔倒了再不醒来，再也不用站起来，该多好！可是我还有意识，还在站着、湿着、塌着、困着、饿着。三层衣裤硬是被我没有多少热量的体温擦干。我几天没有说话，就是沉默。占了多少昼夜了？开始我还数着，后来连数也不数了。我已没有了任何心念，无论是白天还是黑夜，饥饿或是寒冷都无所谓了。任何指责、逼迫、毒打、咒骂。侮辱也无心而默然。有时我会突然感到，经历这些折磨，我居然还存在着。我对大法的信念依然在着。我暗暗的流泪。我有法，我还有一口气就够了。我一定要活下去。在这魔窟里，人的权利、尊严是什么东西？是邪恶脚下的踢来撵去，一文不值。我已渐渐的不在乎人的这些感受了。我知道自己已经蒙头垢面、脏衣烂衫了，身上也一样。这么长时间不许换衣服，不许洗澡，解手没有手指，几次冷水泡身，快成泥人了。我不可思议的忍受着这一切。一次上厕所，在冲水时，看见从便池后水口冲出来的水柱，我突然想起一个包家曾鄙夷的告诉我：“某某重点人用厕所冲出来的水洗身体。”想到这儿，我心里一动。但是，当我看那水柱冲掉的粪便时，我便不忍再想下去。瞬间打消了这个念头，但是想洗一洗的愿望却不断的搅扰我。每次上厕所看着那翻花的水柱，我都犹豫着，一再犹豫着，最后还是放弃了。看的次数多了，有一天我突然想到转法轮返修那一节，老太太，马粪蛋。吃常人吃不了的苦。下次去，我心无旁骛，淡然地伸出手去接水。我突然想，这哪是水，这是泪！我居然被他们逼成这样。没迫害之前，我的生活是那样优越，生活是那么讲究。我真不相信，我居然。能受这般苦，只因我是大法弟子，才有这么大的承受力。因为大法造就了我。泪，不都是软弱的？那不是用水洗，是用泪洗。坚强的泪，升华了的泪。经过这一切，我学会了寒冬腊月用冷水洗头、洗澡。我再不难过和在意他们是否让我洗漱、洗衣服、洗澡等一切虐待。五，河西这副红尘人面？那一天，我从水中湿淋淋的站起来，打着寒战。我要求换衣服，王宇恶警不许。我走到暖气旁，靠在暖气上，想暖一暖透湿冰冷的身体。王推开我说：“受不了就转化，写三书；不写不转化，你就受，就熬着你。”我实在是想靠一靠。我突然看到一个地方，我躲开王，闪进墙与大铁架之间的缝隙中，站在这儿至少不会摔倒。我想闭一会儿眼，哪怕一分钟，一分钟。我太累了，太困了，太冷了，裹着透湿冰冷的衣裤，还有饥饿、干渴，那些折磨充斥在一起，说不出是什么感觉。这夹缝太小，只能容下一个人，王够不到我，我把头抵在墙上。多少天呐、啊！我终于闭上了眼睛。他们不错眼珠的监控我，就是一不准我靠墙，二不准我闭眼睛，最大限度的不间断的消耗我。看我闪进墙缝，王气急败坏的往出拉我，拉不出来，用健美操棒打，打也打不出来。最后他又使出恶招，拿来冷水不断的往我身上泼，一会儿头上、身上。也全部湿透，冷水顺着头往下流，我依旧这样湿着、塌着。我惊叹他的冷酷，痛惜他的年轻。我给他讲真相，给他讲善与恶、德与业力，希望能启迪他善的一面，他明白的一面，给他机会。可是，一切都徒劳。折磨的花样不断翻新。大胖子包家张翠芬，体重有两百多斤，力气大得很。在恶警的指使下，他把我推倒，强行把我坐在身下。他故意坐在我的腹部，摇晃着身子，叫着“又软又舒服”。我感到肚皮贴在脊梁上，我无法喘气。我很瘦，一会儿就支持不住了，五脏六腑被他压瘪了一样，很快就窒息，说不出话来。潜意识的本能使我伸出无力的手去推他，我居然把他推下去了。好半天，我才缓过气来。就在这天的深夜，突然间，我的满口牙齿全部松动，每一颗都松动的要掉下来一样。上下齿一对牙又软又长，王是学医的，我禁不住问他为什么会这样，他冷笑着不语。我懂点医学知识，我想这大概是精神和肉体遭受重创所致。我知道从生理上，我早已走到了极限，是法在精神上支撑着我，和坚定着我。师尊用功在演化着我，用法身替我承受着。我湿冷困乏，饥饿不已，肿胀的双腿和双脚沉重的像石头。我希望能靠在暖气上烘一烘湿,湿淋淋的身体，但每次王宇都把我推开。他直言不讳地说：“你不转，我睡不了觉，我就折磨你，直到你低头。”直到熬得你受不了转化，恶警原本期望在这间与世隔绝、封闭的小黑屋里穷追猛打把我搞定。当他们感到同过去一样希望渺茫时，当他们也又困又累时，他们的恶行会越发变本加厉。我离开暖气，靠在墙上，王宇又把我推开，我没有力气与他周旋。我站定那里，闭上眼睛。突然有东西摁进我的嘴里，我赶快往出吐。是王宇往我嘴里摁进一颗药片。药片被门牙抵碎，我边吐边用衣服擦嘴。在劳教所办的洗脑班，用神经置换药转化人，这已不是什么秘密。我警惕地躲开他，但是当我稍一走神，他又摁进我嘴里一颗药，我便又吐又擦。只要我闭眼，他就把药片不断地摁进我嘴里。这是一种无味的黄色药片，最终我也不知道那是什么药。他接连不断地往我嘴里塞药，我便不断地往出吐，嘴也擦肿了。这一夜不知道他强行塞进我嘴里多少颗药，虽然。大都被我吐了出来，但还是吃进去了一些。我告诉他：“你给我吃的什么都不起作用，知道吗？不起作用。”几天后，一口松动的牙齿渐渐的又牢固了。我把这件事淡忘了。五个月以后，他们把我关进集训队，在集训队洗手间的镜子里，我第一次看到了面目皆非的我。我惊呆了，简直不敢相信自己的眼睛。过去的那张脸已踪影无存，我白发苍苍，青肿消瘦，憔悴不堪。同样让我吃惊的是，原本一口整齐的牙齿，竟在门齿之间赫然一道大裂缝，而且牙齿内凹外翘。突然间，我难以接受自己变成了这个样子，怪不得长兄见我突然抽烟，孩子见我痛哭，有人叫我老太太，我成了集训队四十多岁的老太太。这时我心里痛苦一极，我被这个打击一下子摧垮。长期以来，外事部门的工作性质和职业要求。使我注重形象，而已成为一种职业习惯和生活习惯。我难以承受这个如同改头换面的打击。此前，我虽然曾在被拽掉的头发里发现不少白发，有思想准备，但怎么能想到这么快就变成了白发苍苍，而如此憔悴苍老，颜面全非。那么，又是什么原因造成齿缝分离呢？我想起会见楼那四十二个不眠的日日夜夜，泼冷水的那天深夜，满口牙齿突然松动，恶警王宇往嘴里塞药片等等，一幕幕浮现在眼前。显然就是那次折磨所致，是牙齿松动时。药片抵在牙齿上的外力造成了齿缝分离。我忘定镜子里的我，悲哀和恨笼罩着我。回到房间，我长时间的不能从这种情绪里自拔。我难以接受这副面孔，我又一次感到心在痛。很久很久，我的理智终于抬头。那个声音又在头脑里回荡。你要时刻站在法上。如果你要站在人的基点上，首先你会被仇恨吞噬。如果你站在人的基点上，你会受不了这些折磨而妥协。如果你站在人的基点上，即使不妥协，你也会因为承受不了痛苦而被逼疯。是啊，大法造就着我金刚不坏之体，又何惧他白发三千丈？又何惜这副红尘人面？我既然不在乎死，干嘛还在乎这张脸、这张人皮呀、啊？想到此，泪水潸潸而落。大善大人和无量慈悲，再一次。赶走了怨和恨。听众朋友，您现在收听到的是张忆杰写的《北京女子劳教所凶残洗脑纪实》，手铐。这一夜出奇的宁静。管班在半夜后突然走掉，连值班的两个包家也不见了踪影。晚上有人搬进屋里两张床板和被褥，一个名叫陈海峰的学员跟进来，他不咸不淡的和我闲聊着。天快亮了，管班和包家依然不见踪影。陈和我说：“值班的人都不在，你睡一会儿吧。”我心中吃惊。你让我睡觉？陈说：“我不看着你，我也不知站了多少天了，从清晨到黑夜，多少个二十四个小时，他们为了不让我眨眼瞌睡，什么事都做了，也付出了相当的辛劳。”今天这是为何？他们都走了，是队里那边有什么事，还是全体开会又研究怎么对付我，还是正进行新的阴谋？我看着陈某不解，他很神秘，不知什么时候他就会悄悄出现在我身边，而且从不转化我。我经常对他反转化，他也从不表态。屋里静悄悄的，外面的走廊里也悄无声息。按规定，两个学员出行或独处必须有管班寸步不离跟随陪同，但这整个一层楼就我和陈，这绝不是正常现象。我心中隐隐不安。我想起被监闭的第一天的那个寒夜，只有一群犹大作恶，恶警却在隔壁遥控指挥。我依旧站在那里不动，心中充满警惕，任凭时间一分一秒的熬着那漫漫长夜。躺下来，此刻对我来说，仿佛那是件好久远、好久远以前的事了。我倒换着肿胀的、变了形的双脚，粗重的双腿。别说躺下，哪怕坐一会儿，在此刻之前都是不可能的。这种大反差不能不让我心中戒备。豁出去了，看你们能把我怎么样！在臣的催促下，我合一躺在门板上，我丝毫没有困意。眼睛睁得大大的，望着苍白的天花板。一会儿沉睡去，我坐起来望着他，不知他是真睡还是假睡。他怎敢不监控我而自己睡着？我细听着外屋和走廊的动静，担心会有人扑进来。我盯住靠墙放置的电视架。这个书架似的大铁架子是放九寸监控电视的，宽约一尺多点，每层之间一尺多高，最低层间距更小。我试着平着身蹭了进去，跟躺在冰冷的地上一样，这才觉得可以安全的歇歇脚。我进去困难，别人够着我也依旧困难。如果有人袭击我，最起码我能有机会看清对方。我聚精会神的倾听着门外的动静。这时天已经放亮，沉起来，发现我没在床板上，很吃惊。哗啦一声，门被拉开，两个又高又胖的包家闯进来，地上的门板被哐当哐当地拖到外间。成了两个包家的睡铺，原来他们是要长期坚守。随后，恶警杜某来了，他手里拿着一个亮铮铮的手铐，站在我面前。他晃着手铐说：“你不是不转吗？让你尝尝滋味。”我抗议说：“你们随便铐我，就是在犯罪，你是知法犯法。”你凭什么靠我？杜说：“你转化了什么事儿没有？不转化，就得对你采取这种手段。”他见四壁空空，出去搬来一把椅子，把我按在椅子上，把我双手从椅子背绕过靠在一起，便扬长而去。我的身体和双臂被固定在椅子上，短时间内可以支持。时间一 长， 身体僵 直， 手腕、手臂、身体不能 动， 一动就觉得手铐在紧 缩， 不断的紧缩。两千年的四 月， 我到中央办公厅、国务院办公厅信访办上 访， 我被拘 留， 在拘留 所， 我平生第一次认识了手 铐， 并知道了手铐越动越紧。过了一定的松紧度，多少时间不开铐，双手会因失血而残废。戴手铐本身就是一种酷刑，肉体的痛苦且不说，它给人的精神造成巨大的伤害。那次上访，我被像犯人一样戴上了手铐，内心的震动难以形容。手铐从来都与罪恶连在一起。然而，怎能让人想到修炼真善人心灵情操、追求至真至善大忍的修炼人会被戴上手铐关进大狱？当我带着手铐穿过庭院，路过挖沟的民工时，我看到他们惊讶地盯住我。那时我穿的是自己的衣服，我的神情和装束分明让他们感到。那副亮铮铮手铐下，无辜和罪恶的反衬，我注视他们静静的走过，他们那种惊愕的眼神，使我深深感到被侮辱、被损害的那种活生生的、从未有过的感受。几个小时过去了，我累得难以支持，不能动，更不能变换姿势，疲惫。困顿和痛苦使我失去了知觉，朦胧中有人推我：“张萌，我吃饭。”我早已饥饿酒渴，我吃力的动了动身体，但被俘的手铐使我动弹不得。我极力睁开酸涩的双眼，恍惚看见了饭盆中的碎窝头，好多呀，是两顿的吧。可是他们不给我开手铐，他们又在以转化要挟。我没有力气说话，我觉得身体在往下沉，那饭盆离我越来越远。恍惚中，一个声音说：“倒掉，倒掉。”我心里说：“不许倒，不许倒。”便又什么都不知道了。黎明时分。大概是不得不打开手铐的时候了，我的双手青紫与肿得像发面馒头，身体麻木僵硬，昏沉中一种声音飘进我的耳朵里。当我睁开双眼，却被眼前的景象惊呆了。一台大彩电赫然摆在我面前，焦某某和管班薄家忙前忙后的接 VCD 机。找袋子。电视画面里，一个年轻人唱着曲调明快、温馨的一曲《回家的歌》，歌声优美，思亲情浓，令人怀想。我从未听过这首歌。扶着手腕上深深的勒痕，心中感叹：交大队长的瓦解工作真是做到家了。从上午九点左右到深夜两点左右。我被靠了整整十五六个小时，滴水未进，而此刻却又被他置于另一种状态，把另一种情景打入我的大脑，把我所思所想和深处的环境从一个极点推到相反的另一个极点，不可思议！这两副面孔如何能统一在一个人头上？接下来，他们为我放了一部轻松、温馨又浪漫的外国爱情故事片《音乐之声》，把他要的那种效果发挥尽致。但是非常遗憾，我枉费了他们一番心机。我是一个修炼人，我是大法弟子，师尊的教诲无时不在心中，心不在焉。与世无争，视而不见，不迷不惑，听而不闻，难乱其心；食而不畏，口断执着。无论是南极还是北极，无论是轻歌曼舞、拳脚加身，还是如他们所说，我从天堂被打入地狱。知我从中央机关到劳教所，都难乱我心，难以其志，难动我丝毫。听众朋友，刚才您收听到的是张一杰写的《北京女子劳教所凶残洗脑纪实》，今天就为您播送到这里，下次节目再见。